0: počúvate podcast Rádia FM ten FM FM Budúcnosť je dnes
1: Tomáš Prokopčák zo SME pravidelne každý štvrtok, prichádza sem k nám do POPOFM, aby nám porozprával o zaujímavých novinkách zo sveta vedy, techniky, vesmíru. A dnes sa budeme rozprávať aj o mozgoch novorodencov, že ako ich mení chudoba a kriminalita. Ale ešte predtým sa budeme rozprávať o tom, ako ľudia po celom svete vnímajú vône podobne. Tomáš, vítam ťa. Ahoj. Ahoj, ahoj Tomáš. No, no poďme na tie vône. Čo sme si Tomáš o vôňach mysleli a doteraz o vnímaní vôni všeobecne?
0: dlho sme si nemysleli takmer vôbec nič teda my si, akože vieme, že vnímame vône, odvždy sme vnímali vône, ale vôbec sme netušili, ako to funguje a dokonca relatívne nedávno za to, alebo za receptory rôznych vecí získali veci Nobelovú cenu čiže to, ako fungujú tieto receptory, dobre poznáme pár desať ročí, ale to ešte neznamenalo, že to, čo sa nám zdá voňavé a nepríjemné sme prisa- priraďovali tým ako keby chemickým látkam. Uh-huh. <laughs> tá prevladajúca hypotéza bola, že vlastne to je kultúrne podmienené, že ako vyrastáme v nejakom prostredí, tak potom sa nám stane, že máme radi tie zrejúce Syrii a Škandinávci, tie všelijaké ryby, ktoré zakopú do zeme mm. a, a vôbec im to nesmrdí. Ale teraz sa výskumníci pozreli na to, ako to je, ako rôzne kultúry na planéte reagujú na rôzne čuchové podnety a, a máme teraz konečne z toho výsledky.
1: No, tak čo ukazuje táto nová štúdia Prezrať?
0: Nová štúdia sa pozrela na rôzne komunity od naozaj lovcov a zberačov v Malajzii až po presne Holandianov a ich stravovacie návyky. A teda testovali rôzne vône. Technicky tie veci ukazovali tým dobrovoľníkom ako keby lístočky, papieriky s rôznymi vôňami, ako keď máte vzorku v nejakej drogérii. A, a nechali ich zoradiť, a, čo je pre nich príjemné a čo je na nich, a, alebo teda pre menej príjemné. No a z týchto desiatich špecifických vôni potom urobili ako keby zoznami. No a ukázalo sa, že vlastne je úplne jedno, či si malajský lobec za zberač, alebo európan, alebo človek z New Yorku, tak tie preferencie štatisticky na tej veľkej vzorke máme všetci úplne rovnaké.
1: A Tomáš, ako vyzeral ten výskum, čo sa tam napríklad vôňalo, vieme si povedať?
0: Vieme si povedať, čo tam bolo. Boli tam napríklad vanilka, bola tam vôňa, sa to volá, že etyl ale v skutočnosti je to to, čo, čo cítiš, keď ťa olúpeš banán. Mm-hmm. A potom tam boli ako keby vône nektariniek, teda zase tá chemická zlučenina sa nejako volá, ale my si to spájame s nektarinkami, s linoleom a s kvetmi, ale boli tam práve aj vôňa napríklad cesnaku, alebo tie látky, ktoré produkuje cesnak, a boli tam potom aj tie vône, ktoré priraďujeme, keď to povieme láskavo, k niektorým tým smradlavým sírom. No a práve toto zoradovali tí ľudia. No a nakoniec sa naozaj ukázalo, že v princípe je úplne jedno, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, lebo... Samozrejme existujú individuálne rozdiely a to je veľké zistenie tej štúdie, ale to ešte najväčšie je, že vlastne s kultúrou to nemá nič spoločné, máme to chemicky podmienené.
1: Uh-huh. Čiže e, chemia je dôvodom, že to takto funguje kdekoľvek na svete?
0: V princípe áno, to je veľmi zjednodušujúce vysvetlenie, jednoducho evolúcie. Uh-huh. Naši predkovia potrebovali na podnety nejako reagovať. No a my sme potomkovia tých predkov, a či sme potomkovia tých predkov v Európe, v Amerike, v Ázii alebo v Afrike. Stále tie chemické látky a naše receptory, ktoré na tú chémiu reagujú, na tie podnety, sú stále rovnaké. No a potom sú špecificky jednotlivci, ktorí majú radi napríklad vôňu starých zatuchnutých ponožiek, teda zrejúceho syra.
1: A zaujímalo by ma, že kde skončilo linoleum v tomto rebríčku. Tomáš, čo s týmto vieme urobiť s týmto výskumom?
0: A rozšíriť ho? Predsa len zistí, že či to tak naozaj platí úplne globálne, alebo tá vzorka bola relatívne malá. No a potom samozrejme... M- prebádanie toho, ako naše receptory fungujú, ako preagujú na podnety ešte stále relatívne začiatočnícke alebo čerstvé. Čiže pozrieť sa na to, ako stále vnímame veci, vrátanie čuchu je zaujímavé, no a potom na základe toho vieme napríklad robiť rozhodnutia už len v praxi. Ľudia, ktorí pestujú plodiny, alebo vytvárajú potraviny, treba zespracované potraviny, na základe takýchto výskumov vedia robiť jedlo také, aby bolo chutnejšie, lebo chudie vlastne vôňa. Uh-huh.
1: A môže nám to pomôcť aj napríklad, ja neviem, v medicíne, alebo nejak aj týmto smerom to veci sa snažia uberať?
0: Určite áno, uh-huh. určite každý z nás už jedol liek alebo sírup, ktorý bol veľmi nepríjemný a keď my budeme vedieť, ktoré podnety sú pre nás príjemné, no tak už len tie kvapky proti roti by nemuseli byť také hnusné.
1: Uh-huh. To je inak tiež dobrý postreh, budeme sa o zaujímavých informáciách v TFM rozprávať aj o chvíľu, tak zostaňte s nami. TFM. Počúvate rádio FM, my sa v tejto chvíli vrátime k našej rubrike Tech FM, ktorú pre vás vysielame vždy vo štvrtok po 15. Tomáš Prokopčák sa k nám do štúdia chodí osobne a rozprávame sa o zaujímavých témach. A tou druhou témou dnešného Tech FM je, že chudoba a kriminalita vraj menia mozgy novorodencov. Tomáš, čo ukazuje nový výskum? No, že to naozaj má
0: vplyv, teda my sme si mysleli, alebo domnievali sa, že hm, asi nejaký vplyv to bude mať, ale skôr to prostredie. Jednoducho deti sa narodia a to prostredie s menším množstvom podnetov alebo s menej kvalitnou stravou má nejaký vplyv na ich dospievanie. No ale tento nový výskum sa pozeral na dva faktory. na Jednak chudobu a potom prostredie so vysokou kriminalitou. Aký majú vplyv ešte na vyvíjajúce sa mozgy deti pred. Tým, ako sa narodia. Teda ich skúmali krátko po pôrode, čiže nie sú to sociokultúrne faktory. No a bohužiaľ sa ukázalo, že aj chudoba, aj veľa zločinu majú vplyv na mozgy detí už pred tým, ako sa narodia. A Tomáš, ako to veci zisťovali? V skutočnosti teda sa pozerali na novorodencov. A bolo to 400 matiek alebo 399 matiek a ich detí a im robili MRI teda magnetickú rezonanciu, skén na hlavy. A pozerali sa, teda vieme, aký je nejaký štandard, zdravý mozog novorodenca a teda pozerali sa v tomto prostredí, aké majú vlastnosti mozgy týchto novorodencov. No a ukázalo sa, že sú tam viditeľné zmeny oproti teda tej kontrolnej skupine a tie zmeny bohužiaľ spôsobu to, že tie deti budú mať horší štart do života. Uh-huh. A čo môže byť príčinou? Pri tej chudobe je naozaj príčinou stravovania a stravovacie návyky. Čo asi dáva zmysel, keď tehotná matka má prístup, alebo horší prístup k potravinám a živinám a nie je tá strava dostatočne pestrá a bohatá a zastúpená na všetko, na čo by mala byť, tak jednoducho aj vývoj toho plodu prebieha horšie. A na tých skenoch sa ukázalo, že štatisticky takéto deti majú menej mozgovej aj kvôli aj rôznych ďalších oblastí, jednoducho objem ich mozgov. Bol menší v porovnaní s kontrolnou skupinou. No a s týmto jednoducho vstupujú do života a už majú ako keby nevýhodu, sú mierne znevýhodnené. Ten druhý výskum, ktorý sa zase pozeral na vplyv, vplyv prostredia, tam naozaj veci si nemysleli, že by to mohlo mať nejaký biologický ako keby prejav, lebo to prostredie je jednoducho sociálna vec. Čiže si mysleli, že deti sa rodia normálne, štandardné alebo ako všetky ostatné. No ale to prostredie spôsobuje, že jednoducho začnú sa vyvíjať inak. No ale ukázalo sa, že v takomto prostredí sa rodia deti, ktoré majú horšie prepojené jednotlivé časti mozgu, čo má vplyv na ich emocionalitu. Sú ako keby e, menej prežívajú emócie, alebo m, výsledkom by malo byť to, že menej prežívajú emócie. A tam je vysvetlenie pravdepodobne také, že, že tie vystresované matky, ktoré v takomto prostredí žijú, a, tak sa to nejak znovu prejavuje. A, na vývoj plodu.
1: Tomáš, aké má toto dôsledky?
0: Dôsledky sú bohužiaľ tie, že jednoducho sa Rodiať deti, ktoré sú objektívne znevýhodnené. No a, a to je tá zlá správa, tá dobrá správa, alebo ak tam vôbec vieme nájsť tú dobrú správu, je, že ak vieme, že sú objektívne znevýhodnené, tak s tým vieme pracovať. Môžu s tým pracovať lekári, môžu s tým pracovať pediatri, môžu s tým pracovať aj predškolskom a školskom veku učitelia. Takže tá dobrá správa je, že vieme, že existuje zlá správa a s tým musíme jednoducho niečo robiť
1: ti, Tomáš za tieto ktoré si priniesol aj do dnešného Tech FM. A tešíme sa samozrejme opäť o týžden vo štvrtok po 15. To bol Tomáš Prokopčak z 8:00. Maj sa pekne, ahoj. Ahoj.
0: Tech Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radioefm.sk.